0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Ole Nymon. Er moderiert zusammen mit Wolfgang M. Schmidt den Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle und hat mit ihm zusammen auch ein Buch geschrieben über Influencer. Das heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Über beides wollen wir heute sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi Ole. Guten Abend. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Lied, das ich gehört habe, war... Gott, ich habe eben in der Tram äh, Malers 9. gehört, was
1: das letzte Lied war, weiß ich gerade nicht. Okay. Wohlstand ist für mich? Mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst nettes Leben führen. Was bedeutet Kritik für mich? Genaue Untersuchung, ohne dabei die eigene Betroffenheit in irgendeiner Form zu
0: reflektieren. Die jetzige Regierung ist? Unangenehm. Das letzte Konzert, das ich besucht habe, war?
1: Malers 8. Sinfonie.
0: Sachargumente sind Gern gesehen Wenn etwas politisch gewollt ist, dann
1: Macht das das noch lange nicht richtig?
0: Zeit ist Geld Milch ist für mich
1: Ein selten benutztes Konsumgut
0: meine liebste Art zu reisen ist? Per Zug. Wenn ich nicht Podcaster und Autor wäre, was äh, würde dich außerdem reizen? Ich habe vorher im Fernsehschnitt gearbeitet. Das ist tatsächlich eine Art und Weise zu arbeiten,
1: die ich mir auch länger hätte vorstellen können, ansonsten als normale Lohnarbeit. Früher an geistig Behinderten, Jungen betreut, immer an den Wochenenden. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das wären ja zwei Möglichkeiten. Was ist, interessiert dich
0: denn am Podcast? Was findest du spannend am Podcasten?
1: Ich bin tatsächlich selbst kein unglaublich intensiver Podcast-Hörer, also es ist eher so, dass ich am liebsten lese, einfach aufgrund dessen, dass ich mir da schneller Informationen aneignen kann, da kann man auch besser einfach mal so querlesen und gucken, wo ist was wichtig für mich, was kann ich vielleicht gerade eher überspringen. Bis auf einige Sachen, jetzt zum Beispiel wie dieser Adam Too's Podcast, One's and Two's oder halt so Financial Times News Briefing, höre ich gar nicht selbst so viel Podcasts. Aber ähm, es ist eben so, dass Wolfgang und ich vor einigen Jahren festgestellt haben, dass es innerhalb der Linken sehr wenig, ich sage mal, ökonomische Bildung gab. Es war gerade diese Zeit, wo immer diese ganzen Debatten waren mit... Ähm, Identitätspolitik versus Klassenpolitik und das waren immer dieselben Debatten, immer dieselben Debatten und wir dachten uns dann gut, wenn die ganze Zeit behauptet wird, die Linken machen nur noch Identitätspolitik, dann machen wir doch einfach mal was anderes und kümmern uns ums rein ökonomische. Das war erstmal der Anlass, das zu machen, und andererseits dann das Ärgernis darüber, dass es so wenig gute Vermittlung von ökonomischer Bildung gibt. Und da meine ich jetzt nicht einfach nur äh, sowas ideologiekritisch-marxistisches, sondern ich meine auch darüber hinaus, dass eigentlich immer wieder, zum Beispiel wenn man Nachrichten schaut, Sachen vorausgesetzt werden, die kein normaler Mensch weiß. Also wenn jetzt zum Beispiel in den Nachrichten davon die Rede ist, dass die EZB die Leitzinsen hebt, senkt, was auch immer. Dann sind das Sachen, die werden dort einfach gesagt und ich würde überhaupt ein Großteil der Menschen hat überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet oder wenn es um Staatsverschuldung etc. geht. Also viele auch so technische Fragen, da weiß eigentlich keiner Bescheid und deshalb hatte ich dann Lust, mit Wolfgang zusammen diesen Podcast zu machen, so dass man dann dort aufklärt über verschiedenste Themen.
0: Mhm. Wo, ähm, woher kennt ihr euch, ihr
1: meint? Ich wollte früher Filmregisseur werden. Also es war der Anlass, warum ich tatsächlich in auch eine Ausbildung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen bin und ich hatte ja schon gesagt, dann später im Fernsehschnitt gearbeitet habe. Ich wollte Filmregisseur werden, war dementsprechend dann auch auf Wolfgang gestoßen im Netz. Fand das sehr interessant, immer was er gemacht hat. Und habe ihn dann, als er bei der Berlinale war, angeschrieben, ob man sich mal treffen mag. Denn damals war es so, dass ich noch in Berlin gewohnt habe. Wolfgang war noch äh, weniger bekannt als heute, sodass die Möglichkeit, sich einfach mal so zu treffen, zwischen zwei Filmen auf dem Kaffee oder so, deutlich eher gegeben war. Und wir haben uns sofort gut verstanden, waren dann ein paar Tage später nochmal was trinken. Und dann waren wir ähm, noch in einem leni riefenstahl film bei der Berlinale, Ja, äh, etwas eigenartig was man da so zu sehen bekommt auf der Berlinale. Und äh, genau, und
0: so haben wir uns kennengelernt. Und äh, der Titel Wohlstand für alle ähm, ist wahrscheinlich vielen äh, als Slogan ein Begriff, aber äh, vielleicht kannst du nochmal erklären, wo kommt der her? Es ist, ist ja auch öfter benutzt worden von verschiedenen Personen, glaube ich. Mhm. Ähm, und warum habt ihr euren Podcast so genannt?
1: Ja, also erst natürlich
0: alle kennen oder viele
1: kennen diesen Slogan äh, durch Ludwig Erhard, mhm. also ehemaliger, Kanzler Deutschlands, aber auch, ich glaube, selbst nach Finanzminister, nee, Wirtschaftsminister, mhm. Wirtschaftsminister und Kanzler, der diesen Buchtitel hatte, Wohlstand für alle. Das war eigentlich nur eine Kompilation von Reden, die er gehalten hat, die dann von einem Ghostwriter nochmal zu einem Buch zusammengefasst wurden. Es hat sich aber trotzdem so als Slogan in Deutschland gehalten, dass quasi das Versprechen der sogenannten Sozial sozialen Marktwirtschaft lautet: Wir schaffen Wohlstand für alle. Und wir haben dann gemerkt, dass es gar kein Slogan, auf den nur die CDU das Patent hat, sondern es gab in den 1920er Jahren eine, ich glaube, anarchistische Zeitung oder Zeitschrift, die so hieß. Und dann dachten wir uns, gut, der Titel ist ja nicht geschützt und das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, dass der mal besetzt wurde. Und von daher ist es doch vielleicht lustig, den von links nochmal neu zu besetzen. Und ich sage mal so, wenn man jetzt mittlerweile einfach nur Wohlstand für alle googelt, ja, da ist eines von vielen Suchergebnissen dann auch
0: Ludwig Erhard, aber mir auch, auch nicht. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, der Antrieb war so ein bisschen auch, dass ich merke, es gibt wenig politische Vermittlung vielleicht für Leute, die sich auch gar nicht unbedingt als erstes für Wirtschaft interessieren oder es wird auch oft über Dinge geredet die man vielleicht gar nicht unbedingt äh, versteht, aber es findet ja ökonomische Bildung an der Schule statt, es findet ökonomische Bildung in Universitäten statt, auch Vermittlung. Du blickst, glaube ich auch ein bisschen kritisch auf die, die Art der Vermittlung an Unis oder von, von Wirtschaft. Vielleicht magst du mal was dazu sagen, was, was kritisierst du an der Vermittlung, die jetzt an Institutionen momentan äh, vermittelt
1: wird? Gut, äh, für mich als Linken ist natürlich schon die Art und Weise, wie das oftmals in der Schule gelehrt wird, ein Gräuel. Also ich war dann auf der Berufsschule während meiner Ausbildung und da wurde uns eigentlich ganz klar gesagt, dass wir schon in der besten aller Welten leben. Äh, soziale Marktwirtschaft das quasi ein bisschen Kapitalismus, ein bisschen Sozialismus, da kann man wirklich nicht meckern und schön, wie wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer uns immer wieder alle einigen. So, Also da wurde einfach äh, jegliche Existenz von ich sag mal, Klassenantagonismen eher wegdiskutiert. Das ist eigentlich da schon, und das ist ja auch die effektivste Art der Bildung. Die meisten Leute betreten ja nie eine Universität, beziehungsweise kommen nie zum Ende eines Studiums. Das heißt, die Leute gehen mit dieser ökonomischen Bildung raus aus der Schule, dass die nicht gerade dazu angehalten sind, später ihre eigenen ökonomischen Interessen in die Hand zu nehmen. Das ist, glaube ich, klar. Und dann würde ich sagen, dass wenn man sich die das anguckt, was an den Universitäten stattfindet, da hat man eben ein extrem krasses oder eine extrem krasse Dominanz der Neoklassik. Also, man hat ja mit Leuten wie Adam Smith, Ricardo, Marx, äh, mit solchen Leuten hat man ja ähm, im 18. und 19. Jahrhundert die ökonomische Klassik und die wird ja abgelöst Ende des 19. Jahrhunderts von der Neoklassik, die bis heute sehr dominant ist und wo ich tatsächlich sagen würde, es ist eine sehr starke Entfernung von dem ursprünglichen Gegenstand der Ökonomie, äh, der da heißt, gesellschaftliche Arbeitsteilung. Und ähm, ich würde sagen, dass die neoklassische Ökonomie mit ihren absurden Grenznutzenberechnungen, an die auch innerhalb der Wissenschaft eigentlich kaum noch wer glaubt, äh, dass das nicht gerade die Leute unbedingt klüger macht.
0: Das heißt, was an Universitäten gelehrt wird, ist überholt, für dich, würde, ich sagen. würde ich behaupten. Ich, äh, ich würde gar nicht sagen überholt, weil überholt klingt so, als
1: wäre es mal richtig gewesen. Ich würde hm. sagen, es war es einfach nie. Also die, die Idee, äh, was weiß ich, dass Tauschwerte sich durch irgendwelche Relationen von Nutzenquanta bilden oder sonst irgendwas, würde ich behaupten, war einfach immer ähm, relativ an den Haaren herbeigezogen
0: und ähm, ja, also ich kann damit nichts anfangen. Okay, kannst du Neoklassik vielleicht mal kurz äh, erklären, was du damit meinst? Ähm,
1: man hat eigentlich ähm, in der klassischen Ökonomie eine Wertlehre gehabt, die erstmal davon ausgeht, dass Pi mal Daumen, der Wert der Waren sich daran bemisst, was sie einen an Aufwand kostet. Also auf gut Deutsch, was sie an Arbeit kostet. Mhm. Das ist ja letztlich die Sache. Ne? Also ähm, Abhängig davon, wie viel ähm, Arbeitsertrag notwendig ist, um was zu produzieren, sind die Kosten dementsprechend unterschiedlich. Das ist erstmal die Grundidee, dass äh, um diese Einheit, nämlich Arbeit, die Preise schwanken. Jetzt nicht, dass sich das permanent eins zu eins dort bewegt, aber dass zumindest das die entscheidende Variable ist. Und die Neoklassik versucht davon wegzukommen, sicherlich nicht zuletzt auch deshalb, weil es zu unangenehmen Schlussfolgerungen geführt hat, denn Marx sagt dann eben, naja, wenn es hier die ganze Zeit um vergegenständlichte Arbeitszeit geht und man den Leuten ja letztlich weniger zahlen kann, als sie selbst an Wert schaffen an ihnen also weniger Arbeitsertrag als Lohn geben kann, als sie selbst schaffen, dann ist es eine Ökonomie der Ausbeutung. Es mhm. ist natürlich für Leute, die äh, Kapitalismus toll finden, erstmal eine eher unangenehme Schlussfolgerung, eine etwas peinliche, weshalb dann die Neoklassik versucht hat, davon wegzukommen, indem sie sagt, wir ähm, behaupten, dass die Leute tauschen aufgrund ihres Nutzens und dass das, was im Tausch passiert, äh, sich materialisiert, eigentlich der zusätzliche Nutzen ist, den die Leute durch den Tausch ähm, erhalten und sie können ihn zwar nicht berechnen, und das ist ja der Witz, das muss man der, der klassischen Ökonomie bei all ihren Fallstrecken wenigstens lassen, da kann man schon rumrechnen, was an, etwas an Arbeitsstunden oder sonst was kostet. Und was man nun wirklich nicht berechnen kann, ist Nutzen. Und was man dann an der Uni eigentlich macht, wenn man die Uni betritt, ist, dass man permanent simuliert. Also es wird dann gesagt, wir tun so, als könnten wir das jetzt berechnen. Und wir berechnen jetzt irgendwelche Nutzenquanter und dann wissen wir am Ende, was weiß ich, hat der Haushalt seinen Nutzen maximiert oder nicht. Und da kommen dann schöne Rechnungen bei rum, die am Ende dastehen ohne Einheit. Weil man hat irgendwelche absoluten Zahlen, ohne Einheit weiß auch eigentlich jeder, der mehr als die achte Klasse geschafft hat, dass das eigentlich nicht so ganz geht, dass man einfach sagt, ich habe drei Nutzen versus zwei Nutzen, äh, beziehungsweise noch nicht mal drei Nutzen, sondern es, es gibt ja gar keine dazugehörige Einheit, sondern ich habe ja. drei und zwei und deshalb ist das jetzt besser oder so. Also dass das irgendwie wissenschaftlich schwierig ist, das finde ich relativ offenkundig und es wird trotzdem weiterhin so praktiziert und um diese Grundsatzdebatten wird da auch einfach ein Riesenbogen gemacht an der Uni. Aber der, der Witz ist eigentlich auch, dass auch bei mir an der Uni, also in Jena zumindest, da waren die auch so ehrlich, die haben einfach gesagt, wir wissen, dass das nichts zu sagen hat, aber wir machen es jetzt mal
0: trotzdem. Ja. Und das Was ist wissenschaftlich
1: wichtig. schon eine relativ schäbige
0: Sache ist. Ja, hast du Leute da mal konfrontiert auch? oder du hast wahrscheinlich viele Diskussionen geführt auch oder mit Dozenten? Nee, also damals noch nicht so. Ich habe ich hab tatsächlich zu Beginn
1: des Studiums so ein, zwei Mal das versucht und relativ schnell gemerkt, das juckt auch gar keinen. Also das Ding ist ja, wenn man im Saal dort sitzt mit ganz vielen 18-Jährigen, die haben gerade die Schule verlassen, die, die wollen nicht dahin, um sich von irgendwelchen linken, theoretisch interessierten Leuten erklären zu lassen, warum das, was sie studieren Quatsch ist sondern die wollen halt einfach ihre ECTS-Punkte einsammeln mhm. und dann mit einem guten Studienschnitt wieder den Laden verlassen. So, Das heißt, wenn man da irgendwie interveniert, man macht sich gar keine Freunde damit für die Leute, äh, wird die Vorlesung drei Minuten länger, mehr nicht. Das heißt, da habe ich sehr schnell gemerkt, das bringt eigentlich nicht viel. Ich habe dann Tatsächlich ich bin ich ein bisschen so in Diskurse gekommen auf Twitter, ne? da kommt man schnell mit Ökonomen in Diskurse das, oder nicht mit Ökonomen, tatsächlich Twitter ist ein, äh, ist ein echt interessantes Phänomen, weil man da mit allen möglichen Leuten, hochrangigen Journalisten, hochrangigen Ökonomen etc. in Kontakt kommen kann und wenn ich da mit den Leuten diskutiert habe, da habe ich eigentlich auch sehr wenig Orthodoxie kennengelernt, also die haben auch nicht äh, unbedingt immer gesagt, ja ja, das ist ja Weisheit letzter Schluss. Da war man durchaus auch bereit zu sagen, ein bisschen Nutzen, ein bisschen Arbeit, was auch immer. Was schon relativ krass ist, weil es immerhin die, die Axiome dieser Wissenschaft relativiert. Mhm. Also eigentlich ähm, die Wissenschaftlichkeit relativiert. Ähm, aber ja, sonderlich befriedigende Sachen kommen da auch nicht
0: unbedingt rum. Und jetzt hast du ja gesagt, du bezeichnest dich selber als Linken. Du bezeichnest dich, äh, oder du, du hast Marx gelesen. Mhm. Ähm, du hast nicht nur Marx gelesen, sondern ich nehme an, ziemlich viel über auch in, über kritische Literatur auch bezüglich äh, ökonomischen Theorien. Ähm, was, was hatte ich denn dazu bewegen? Wo hast du, ich meine, man könnte es könnte ja auch so machen, ECDS punkte sammeln, ich gehe da durch und mein Ziel ist, ich will eine Familie, ich will Geld. Und äh, warum? Äh, hast dich das interessiert, da nochmal nachzuforschen und zu sagen, pass auf, geht das nicht auch anders? Wann ist das bei dir losgegangen? Was waren da so ausschlaggebende Punkte für dich?
1: Also erstmal, das ist natürlich auch eine Sache von Kontingenz irgendwie, also da habe ich Glück gehabt letztlich, also mein Freundeskreis bereits auf der Schule war eher ein Linker bis links Liberaler. Das war, ähm, weiß nicht, ein Freundeskreis, in dem weder Rassismus noch Homophobie oder so irgendwie in waren, sondern der relativ äh, weltoffen war, so dass diese Gefahr, ähm, in so ein Dieter-Nur-Zuschauer oder so verwandelt zu werden, schon mit 18 relativ gering war oder ja. in, in irgendwelche Julis oder okay. so, so, ähm, ein Freundeskreis, der politisch aufgeweckt war, der dann irgendwie auch schon gemerkt hat, dass, was weiß ich, ich meine, das war ja die Zeit der Eurokrise, wo ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, und da war mein Freundeskreis schon um mich herum schlau genug zu wissen, dass das Problem nicht irgendwelche faulen Griechen sind oder so. Das heißt, das sind ja schon erstmal Sachen, die finden also da hat man Glück, wenn man so Leute um sich hat, die mhm. halbwegs aufgeweckt sind. Mhm. Ähm, dazu kam dann noch, dass ich irgendwann so Richtung Abitur politisiert wurde. Auf der einen Seite jetzt durch YouTube-Channels wie zum Beispiel auch Wolfgang, ne, Politikanalyse, äh, Filmanalyse. Auf der anderen Seite dann auch durch irgendwelche Bundestagsreden von Sarah Wagenknecht, witzigerweise, mit der ich jetzt heute auch nicht mehr so viel zu tun haben mag. Aber damals war das so ganz interessant für mich, weil die dann einfach mal der Regierung vorgerechnet hat, wie schlecht es den Leiharbeitern geht und all solche Dinge. Und man dadurch dann mal äh, gesehen hat, was es bedeutet, äh, ja, Lohnarbeiter zu sein und äh, was das für elende Zustände mit sich bringt. Und das waren so Sachen, die mich politisiert haben. Und da bin ich dann in die Ausbildung gegangen, habe das eigentlich immer weiter verfolgt, parallel. Also so als Interesse, dass ich da schon gelesen habe. Also, dass ich da auch schon angefangen habe, wenn auch wahrscheinlich weniger diszipliniert als heute, jetzt so Marx zu lesen. Und dadurch kam dann dieses Grundinteresse. Und das habe ich dann an der Uni auszubauen versucht.
0: Jetzt hättest du ja auch sagen können, ich engagiere mich in welchen Vereinen sozial ähm, vielleicht auch politisch ähm, wieso ist denn Wirtschaft so ein großer Teil dessen geworden oder wieso ist Wirtschaft ein Thema, mit dem du dich jetzt ausführlicher beschäftigst und äh, sag ich mal du machst, du machst ja Wirtschaftsvermittlung eigentlich ja. Ja. naja
1: weil Wirtschaft ja letztlich die ich sag mal ganz plump die Basis von allem ist also bevor das Dach über dem Kopf und dass täglich Brot nicht gesichert ist davor, muss man sich überhaupt über sonst nichts Gedanken machen. Mhm. Und das ist heutzutage natürlich deutlich komplexer als einfach nur, äh, weiß nicht, jeden Tag sein täglich Brot erwerben als Subsistenzbauer, wie es vor 500 Jahren war, sondern wir leben heutzutage in einer arbeitsteiligen kapitalistischen Gesellschaft, die deutlich komplizierter funktioniert, wo man von Staatsverschuldung über äh, Leitzinsen äh, bis hin zu Tarifverträgen, was auch immer, wo es tausend Sachen gibt, die man irgendwie mal ein bisschen zumindest verstehen muss, bevor man weiß, was um einen herum passiert. Aber das war erstmal der Anlass, dass ich gesagt habe, ich will mir diese Sachen aneignen, um zu verstehen, woran oftmals auch das, ich sag mal, halbwegs nette Leben mit möglichst wenig Ertrag, ne, wie ich vorhin versucht habe, Wohlstand zu definieren,
0: woran das oftmals scheitert. Jetzt hast du, habt ihr ein Buch geschrieben, das äh, handelt von Influencern. Als politisch interessierter Mensch, ähm, wie kommst du dazu, ein Buch über kommt ihr dazu, ein Buch über Influencer äh, zu schreiben? Und danach will ich eine politische Frage dazu stellen. Ja. Mhm. Ähm, ich
1: bin ja erstmal, wenn man so will, mit der ersten Influencer-Generation groß geworden, ohne aber selbst großartig Konsument zu sein. Also tatsächlich habe ich als Jugendlicher das nie so interessant gefunden. Es gab bestimmte Videos, die fand man vielleicht lustig, aber ich war nie einer, der regelmäßig bei Sami Sam Slimani, äh, Sami Bibi wie sie alle hießen, reingeschaut hat, ähm, fand das immer eher eigenartig und habe es schon damals ja, verrückt gefunden. Und dann war es so, dass im Herbst oder Sommerherbst 2019, da hat halt die Startup Einhorn gesagt, wir mieten uns jetzt das Olympiastadion, packen es voller Leute und starten einen Petitionsmarathon. Und da ist uns dann aufgefallen, dass es nicht einfach nur irgendwelche Politiker oder so beworben haben, oder andere Business-Leute, sondern durchaus auch Influencer, also vor allem so green influencer Und da haben wir dann gesehen, ähm, wie breit dieses Phänomen ist. Also, dass man auf der einen Seite natürlich diese klassischen Influencer hat, diese konsumistischen Leute, die sich, ne, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, in Badewanne voller Nutella legen oder die gucken, schaffe ich es in fünf Minuten 300 Euro bei DM auszugeben. Aber es gibt auf der anderen Seite auch, ähm, was anderes, ne, so wie diese green influencer die dann für sowas meinetwegen, ähm, trommeln. Und da ist uns aufgefallen, wie breit dieses Phänomen eigentlich ist. Und dann hat uns das immer mehr interessiert. Und dann kam ein paar Monate später Corona, der erste Lockdown kam. Und wir dachten, gut, jetzt haben wir die Zeit, dann können wir auch ein Buch drüber schreiben. Und genau zu dem Zeitpunkt kam äh, Suhrkamp auf Wolfgang zu, ähm, ob er nicht Lust hätte, für Suhrkamp zu schreiben, ein Buch. Da haben die sich sicherlich eher was Filmartiges vorgestellt. Aber Wolfgang meinte dann, naja, wir haben ja diese Idee. Und dann war das eigentlich innerhalb von einem äh, Zoom-Call gegessen ja, von einem dreistelligen Zoom-Call äh, war dann vom inhaltlichen bis zum vertraglichen alles besprochen.
0: Was, du hast ja gesagt, es gab, gibt Green Friends, es gibt aber auch Leute, Genau, da geht es um Konsum, da geht es darum, äh, eigene Produkte zu vermarkten. Ähm, was ist denn euer, euer Gefühl, was ist da mehr, was, ist, was gibt es da mehr, in welche Richtung geht es da mehr ähm, Nein, das schließt sich ja gar nicht aus. Also mhm. ich meine, die Greenfluencer, die bewerben ja auch, auch
1: Produkte. Produkte. Mhm. Nicht unbedingt immer eigene, aber auch, also zum Beispiel Luisa Dellert, die definitiv ja. zu den bekanntesten mhm. Greenfluencerin Deutschlands gehört, hat zum Beispiel einen eigenen Shop, also mhm. indem sie äh, Produkte verkauft. Klar, das sind nicht alles ihre eigenen Produkte, aber immerhin, das ist halt ihr Shop und damit macht die sicherlich auch ähm, unter anderem ganz gut Geld. Ähm, oder man wirbt dann eben für fremde Produkte. Das ist ja auch dann relativ wurscht, ob das jetzt, ähm, irgendwelche NGOs sind, die dort werben oder ob man da meinetwegen für nachhaltige Zahnbürsten wirbt oder so. Auf jeden Fall gibt es da eine relativ große Bandbreite, für die man auch durchaus als Influencer werben kann. Also das ist das, was wir eigentlich spannend fanden, dass sich das überhaupt nicht ausschließt oder dass es sogar eher so unsere These die andere Seite der Medaille ist. Also du hast äh, auf der einen Seite diese extrem konsumistischen Influencer, klar, und die kriegen sehr viel Zeugs verkauft an ihre Community, und auf der anderen Seite ist es dann wiederum so, dass du ein sehr konsumbewusstes Publikum hast. Ein Publikum, das nicht jeden Tag irgendwas shoppen gehen mag, sondern das sich richtig gehend was drauf zugute hält. Das nicht zu tun, sondern nachhaltiger einzukaufen. Und diese Leute wollen ja auch bespaß sein. Oder was heißt bespaß sein? Die wollen auch beworben sein. Und wenn dann zum Beispiel Armed Angels sagt, wir machen jetzt nur eins von vielen Beispielen, wir machen hier Fair Fashion, nachhaltige Fashion, und da beauftragen wir jetzt eine Lu Luisa Dellert oder andere auch, das zu bewerben, dann ist das letztlich gar nicht so anders, würde ich sagen, als die Werbung, die konventionelle Influencer machen. Das ist einfach ein die,
0: anderer Markt, der dort besteht. Beschäftigt ihr auch mit Influencern? oder Gibt es dieses Phänomen von Influencern, die nichts verkaufen eigentlich? Also das ist, das ist so das Ding, das ist jetzt eine Definitionssache. Es ja. gibt
1: Leute, die sagen, Influencer ist einfach jeder, der Online-Reichweite hat. Es war uns halt zu stark verkürzt, weil das Ding ist, wenn man so da an die Sache rangeht, dann was weiß ich, dann kann man auch sagen, dass Olaf Scholz ein Influencer, weil der äh, hunderttausende Follower auf Social Media hat oder so. Mhm. Da würde ich halt sagen, nein, ist er nicht. Oder ein Cristiano Ronaldo, das ist kein Influencer, das ist ein Profifußballer, der vielleicht auch nebenbei mal wirbt, aber das ist mhm. kein Influencer. So. Das heißt, viel Reichweite zu haben und da Leute irgendwie zu überschallen, das ist nicht das, was für uns Leute zum Influencer macht, sondern wir würden sagen, Influencer ist man nicht nur, wenn man diese Reichweite hat, sondern wenn man die primär nutzt, um zu werben und daraus seinen Lebensunterhalt bestreitet. Und da gibt es natürlich Grenzfälle irgendwie Leute, die, was weiß ich, größtenteils eigene Inhalte bereiten und die nebenbei so mal werben. Da kann man sich da meinetwegen drüber überstreiten, ist es jetzt ein Influencer oder nicht. Zum Beispiel ich persönlich gucke gern Kalle Kocht, das ist so ein netter Boomer der äh, tatsächlich sehr idiotensicher Kochrezepte präsentiert <lacht> und gerade so, äh, so bürgerliche deutsche Küche wird da immer richtig gut präsentiert. Wenn der so einmal kurz sagt, so wie man das früher im Privatfernsehen gesah, gesehen hat, diese Sendung wird präsentiert von, wenn der einmal sagt, hier sind die Töpfe von Hoffmann, weiß ich jetzt nicht, ob man das schon Influencer äh, nennen muss oder nicht äh, oder ob das irgendwas dazwischen ist, sondern ich gucke das schon eher auf die Leute, die eigentlich hauptsächlich Content machen, um zu werben. Hm. Also auf die Sami Slimanis, auf die Sami Desius, auf die Babys,
0: auf die Exlaetas, äh, wie sie alle heißen. Seht ihr das kritisch oder seht ihr beobachtet ihr das einfach und in dem Buch und sagt ähm, so und so, das gibt es. Es
1: ist schon auf jeden Fall ein kritisches Buch. Ähm, es hat schon den Charakter einer Abrechnung heutzutage, ich meine, das ist jetzt auch wieder zwei Jahre her, dass es erschienen ist, also zweieinhalb, drei Jahre her, dass es geschrieben wurde. Heutzutage sehe ich auch einiges milder, etwas weniger, ich sag mal, kulturpessimistisch, weil ich, äh, ich sag mal, von diesem adonitischen Blick, den ich damals auch durchaus noch mehr hatte, ein bisschen weggekommen bin, also ich muss ehrlich sagen, kritische Theorie interessiert mich heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Okay. Ja, also es, äh, Da bin ich sehr weg von. Aber es ist trotzdem erst ein Phänomen, das, glaube ich, kritisch zu betrachten ist. Es ist eine Unterhaltungskultur, die finde ich extrem schlechtes. Also das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Also wenn ich mir so Videos ansehe von Influencern, also die ganzen Challenges, die gemacht werden und all diese Dinge, die sind oftmals sehr, sehr... Schlechter also sind nicht einfach nur plump, also plump Unterhaltung, die gab es früher auch massenhaft, sondern es ist, finde ich, nochmal schlechter, als das, was man früher selbst im Privatfernsehen geboten bekommen hat, zu Primetime, würde ich sagen. Und dann ist es noch zusätzlich so, dass ich schon glaube, dass man von einer gewissen Verblödung reden kann, also ich merke das auch an mir selbst, ich will das gar nicht auf andere schieben, sondern, was weiß ich, ich merke, wie der TikTok-Algorithmus einen tiktok einfangen ein, kann. Und ich merke, wie schwer man dort rauskommt. Und ich merke, wie das die Konzentrationsfähigkeit beschädigt. Und die Influencer sind immerhin die Leute, die dieses Phänomen extrem stark befördern durch ihre Arbeit. Und von daher glaube ich schon, dass, ähm, dass man das Ganze erstmal relativ kritisch sehen müsste. Ja.
0: Ich würde gerne mit dir über ausgewählte Themen äh, eures Podcasts sprechen ja. und äh, ihr bereitet euch vor und dann sprecht ihr sprecht über diese Themen und klärt auf, wie ich finde. Und ähm, was sind denn für euch so Punkte, wo ihr sagt, äh, das ist so der Rahmen, den wir uns geben, ähm, wo sind da eure Grenzen und was, was äh, schafft es dann in euren Podcasts als Themen? So. Ähm, gut, das muss halt irgendeinen ökonomischen
1: Bezug natürlich haben und ab dem Moment ähm, sind wir da auch relativ frei. Also was uns gerade interessiert, wenn man sagt, Sascha Wolfgang ist geopolitisch interessierter als ich, Wolfgang mag es dann zum Beispiel gerne, sich mit den ganzen Konflikten, die sich daraus ergeben, ökonomischer Natur ne, natürlich, aber mit diesen Konflikten zu befassen, also wenn es jetzt zum Beispiel um Chip War geht, wie gerade das sehr populäre Buch heißt, von, ich glaube, Chris Miller heißt er, äh, da liebt es dann Wolfgang Beispiel sich in solche Themen einzuarbeiten und zu gucken, wie schafft es äh, der Weltkapitalismus, wie schaffen es diese Staaten, gerade Chips zu produzieren und sich dabei in der Konkurrenz irgendwie ähm, gegenseitig zu bekämpfen. so Das sind dann solche Sachen, die sind vielleicht tagespolitischer, aktueller, die uns interessieren. Wir haben aber auch ähm, ein großes Interesse an einerseits Wirtschaftshistorischen, also da geht es dann um Fragen wie wie hat der Cybersozialismus Chiles funktioniert? Oder äh, aber auch wie hat die Finanzkrise begonnen? Solche Dinge oder halt Dogmen historisches, also Wirtschaftshistorisches auf der einen Seite, also was ist wirklich passiert und Dogmen historisches, also dass man sich irgendwie anguckt was findet man bei Smith, was findet man bei Marx, Ricardo, was findet man aber auch bei Neoliberalen wie Hayek oder Friedman. Das heißt, da gehen wir in die Primärtexte, einfach weil es uns selbst interessiert, und versuchen dann für uns selbst auch rauszufinden, was ist eigentlich nicht nur jetzt immer diese Quintessenz, auf die das reduziert wird. Also man hat ja bei vielen Theoretikern diesen Fall, dass die so auf drei Begriffe gebracht werden. Also Smith, unsichtbare Hand, Ricardo, freier Handel, Marx, Arbeitswertlehre, tendenzieller Fall der Profitrate, all dieses Zeugs. Und da wird immer versucht, die Autoren so auf drei Begriffe zu bringen. Und was mir persönlich immer aufgefallen ist, ist, dass diese Autoren, wenn man mal in die Texte reingeht, viel mehr Interessantes bergen, als das, was oftmals übrig geblieben ist. Also die meisten Ökonomen lesen die Klassiker auch gar nicht mehr. Das heißt, die wissen dann halt nur irgendwie, ja bei Hayek steht irgendwas äh, zum äh, Markt oder Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, bei Smith steht irgendwas mit unsichtbarer Hand und was die sonst noch in Anführungszeichen rausgefunden haben oder zumindest behauptet haben, äh, das findet da gar nicht mehr statt und das finde ich total spannend, mir
0: anzueignen. Okay, in eurer ähm, aktuellen Folge geht es um Fachkräftemangel, beziehungsweise ob das vielleicht ein Mythos ist, nicht der Fachkräftemangel. Magst du mal ganz kurz was zu dem Thema sagen? Dann kommen wir zum Thema Arbeit. Also das Interessante beim Thema Fachkräftemangel ist ja,
1: dass man sieht, ähm, es fehlen Leute und zwar nicht einfach nur in irgendwelchen in Anführungszeichen Luxussektor. Ne? Also ich meine, das ist ja das eine, das heißt Wolfgang und ich sind viele unterwegs, wir sind dann oft in Hotels, Restaurants und so, weil man irgendwelche Veranstaltungen hat und ich sag mal so, wenn man jetzt den Check-in irgendwie als Self-Check-in machen muss oder wenn man sich im Restaurant irgendwie Self-Service-mäßig bedienen muss, ne? dann ist das ja nur halb so wild. Das mhm. ist ja erstmal keine Minderung öffentlichen Wohlstandes, die groß ins Gewicht fällt. Also wenn man sagt, da fallen jetzt Stellen weg, weil die Leute da gerade zum Beispiel nicht arbeiten wollen aufgrund der Arbeitsbedingungen, das ist jetzt nicht eine radikale Minderung öffentlichen Wohlstandes, die dadurch steht, dass diese Stellen unbesetzt bleiben. Anders ist es natürlich in Sektoren wie der Pflege zum Beispiel. Also es gibt jetzt Schätzungen, dass in Deutschland bis ins Jahr 2035 man eine Pflegelücke von bis zu einer halben Million Leute haben wird. Also 500.000 Menschen werden dann fehlen auf diesen Jobs, oder in diesen Jobs, nicht einfach nur, weil Leute rausgehen, weil Leute in eine Rente gehen, sondern zusätzlich natürlich, weil Deutschland immer älter wird. Also schon 2017 äh, war es so, dass man äh, 70 Prozent mehr Menschen gepflegt hat als im Jahr 2000. So mhm. Und das wird natürlich immer schlimmer. So Und dann ist die Frage, die mich natürlich interessiert, woran scheitert das eigentlich, eine gute Versorgung der Menschen zu bewerkstelligen? Scheitert das einfach daran, dass wirklich nicht genug Leute da sind? Oder woran scheitert das? Und wenn ich zum Beispiel sehe, man hat mit der Werbeindustrie ein Sektor, der zum Beispiel nur dafür da ist, nicht um irgendwie neue Produkte oder neue Dienstleistungen für die Gesellschaft zu produzieren, um Bedürfnisse zu stillen, sondern die Werbeindustrie, die gibt es nur, weil kapitalistisch produziert wird, weil dann Konkurrenz produziert wird und weil die Unternehmen sich gegeneinander behaupten müssen. Ne? Also weil Zott und Ermann und Activia, die müssen einfach gucken, dass sie im Wettbewerb fit bleiben ne? und deshalb stellen die Werbeagenturen an, aber ich sag mal so, das, was Werbeagenturen machen, ist denen zu helfen in der Konkurrenz, aber gesamtgesellschaftlich entsteht dadurch überhaupt nichts Neues, was irgendwie Bedürfnisse befriedigt. Und da finde ich zum Beispiel interessant zu gucken, okay, die kapitalistische Arbeitsorganisation, die funktioniert gar nicht so, dass die Leute dahin geschoben werden, wo sie gesellschaftlich am dringendsten gebraucht werden, sondern je nach Zahlungsfähigkeit und Verwertbarkeit kann das auch ganz andere Züge annehmen. Und wenn man zum Beispiel sieht, man hat 500.000 Leute in der Werbeindustrie in Deutschland, die dort einen Job verrichten, der bei aller Liebe, ja, ich weiß, da gibt es viele Leute, die mögen ihre Jobs, klar, die sind auch oft kreativ tief und machen Spaß, aber das sind keine Jobs, die öffentlichen Wohlstand in irgendeiner Weise erhöhen. Dann steht kein neues Produkt durch, da wird niemand gepflegt oder sonst was durch. Das das. das hebt den Wohlstand überhaupt nicht. Und wenn ich zum Beispiel sehe, man hat eine halbe Million Leute, die arbeiten in Deutschland in so einer Branche. Und auf der anderen Seite sieht man, wir brauchen in zehn Jahren, noch nicht mal jetzt, sondern erst in zehn Jahren brauchen wir genauso viele Leute in der Pflege. Dann merkt man ja, es scheitert doch gar nicht an der Anzahl Menschen, um die Bedürfnisse, die gesellschaftlich da sind, zu befriedigen, sondern das ist ein Problem kapitalistischer Arbeitsorganisationen.
0: Gibt es da für dich Auswege raus? Also ich meine, es ist jetzt nicht abzusehen, dass die Bewerbeindustrie kleiner wird, weil Ole Nymond das, äh, das jetzt doof findet. Aber ähm, das wäre ja der Punkt. Also eine Branche, die mhm. vielleicht jetzt für das gesellschaftliche Wohl, das ist natürlich die Frage, wie man es definiert, aber nicht so viel beiträgt, wie zum Beispiel Pflegende, dass man Menschen da rauskriegt und äh, in diese Branche schickt.
1: Naja, also erstmal, also mir, mir ist relativ klar die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt irgendwie sagt, wir führen jetzt hier in Deutschland einen schönen Cybersozialismus ein, der perfekt versucht, alle Leute so zu verteilen, dass mit möglichst wenig Aufwand, ne, mit möglichst wenig individuellem Arbeitsaufwand, möglichst viel rausgeholt wird für alle. Dass das passiert, ist extrem unwahrscheinlich. Was mich aber nicht davon abhält, erstmal zu sagen, das wäre eigentlich notwendig, damit es den Leuten besser geht. So. Das heißt, das ist schon erstmal was, was ich im Podcast einfach den Menschen nahebringen will, dass man sagt, man muss schon sich trauen, außerhalb des Rahmens, wie er jetzt gerade ist, politisch, ökonomisch, zu denken und eine bessere Arbeitsorganisation wäre sachlich möglich. Also das, das scheitert nicht an dem, was sachlich da ist an Arbeitskraft etc., sondern das scheitert daran, wie jetzt gerade im Kapitalismus gewirtschaftet wird. Das ist erstmal das, was ich da machen will. Ob das irgendeinen Realismus beinhaltet, ob da jetzt man sagen kann, das ist jetzt gerade realistisch, dass da irgendeine politische Veränderung stattfindet, das ist davon ja erstmal unbenommen, sondern das ist erstmal die rein analytische Ebene. Und dann gibt es natürlich, klar, es gibt auch heute Sachen, die man da verändern könnte, klar, es ist, äh, ist dem Staat durchaus möglich was weiß ich, mehr Pflegekräfte anzustellen, beziehungsweise diese besser zu bezahlen, beziehungsweise vielleicht sogar beides zugleich. Es ist ja es sind ja zwei Probleme und es ist nicht einfach nur Bezahlung, die dafür sorgt, dass wenig Leute oder zu wenig Leute Lust auf Pflege haben, sondern zusätzlich dazu sind es ja Arbeitsbedingungen. Also man hat das bei den Pflegestreiks bei den letzten Jahren immer wieder gemerkt, dass die Beschwerden gar nicht nur dahingehend waren, dass man sagt, wir hätten gerne mal Geld, sondern dass man auch einfach sagte, die Betreuungsschlüssel sind der Horror, wir betreuen zu viele Leute, wir arbeiten zu viele Stunden. Das heißt, das ist eine Frage der Arbeitsbedingungen auch oft. Klar, da kann auch jetzt im Kapitalismus, wie er jetzt gerade ist, der Staat bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Grad, der eher moderat ist, aber immerhin bis dahin, schon mehr machen. Aber darauf hat er auch keine Lust. Ich meine, du hast mich ja vorhin nach der Meinung über diese Regierung gefragt. Der kann ich jetzt sehr kurz ausführen. Es ist zumindest interessant, man hat, also Lindner ist ja angetreten als Finanzminister mit so einem Versprechen, mit so einem unmöglichen Versprechen eigentlich. Der hat gesagt, wir wollen Steuern senken, Staatsschulden abbauen, also auf gut Deutsch auch keine neuen aufnehmen und gleichzeitig viel mehr investieren. Mhm. Also ja, das, das ist was, da kann wirklich jeder Ökonomiestudent im ersten Semester einem Finanzminister dann sagen, die Sachen kriegst du nicht alle unter einen Hut. Ne? Also Das, das gibt es einfach nicht. Aber das wollte er so machen. Und ich meine, man sieht es jetzt ja auch gerade, es wird jetzt schon gesagt, man will zurück zur Schuldenbremse, man will die Ausgaben kürzen aus dem Rüstungsbereich, und das ist natürlich eine Frage der politischen Entscheidung, ob man so handelt. Ob man sagt, erstens, man nimmt keine Schulden auf, zweitens, man will keine Steuern erhöhen, das wäre ja möglich. Ne? Also man hat in Deutschland in den letzten Jahrzehnten extrem stark Steuersätze für wohlhabende Unternehmen gesenkt. Das wären alles Schrauben, an denen man drehen könnte, um zum Beispiel einen Pflegenotstand, wenn nicht zu beheben, dann doch immerhin zu mildern. Aber da ist das Interesse auch eher gering, habe ich den Eindruck in der
0: Regierung. Ja, also das war jetzt auch gar nicht als Gegenargument gemeint, sondern nee, einfach, einfach nur so so eine Frage, ob du das, das ähm, genau eine Idee hast, beziehungsweise geht ja darum eigentlich auch ähm, für dich, ähm, was du siehst, zu beobachten und Leute darüber zu informieren, was sie, ja. äh, wie Gesellschaft organisiert ist auch im Moment. Ähm Nein, aber es ist ja auch eine berechtigte Frage nach dem Realismus. Also das will ich ja, ja gar aber, nicht Ja, aber trotzdem, oder so da kommen Frage, wir ja. gleich nochmal bei, äh, wenn wir über Ulrike Hermann äh, ja. reden, drauf. Ähm, vorher, äh, weißt du noch, was du gesagt hast auf den Satz, äh, wenn etwas politisch gewollt ist, dann? Ist es noch lange nicht richtig. Ist es noch lange nicht richtig. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf. Ähm, ich möchte mit dir über Arbeit sprechen, denn du hattest, mhm. ihr habt einen Podcast gemacht über, ähm, es ging um Arno Dübel, ja. äh, einen Menschen, der ähm, ja, man kann es sagen, also etwas gefeiert hat, dass er nicht arbeitet ja. in Deutschland. Und äh, er wurde in der medien, medialen Darstellung etwas. Äh, ja, oft als Clown dargestellt oder auch ähm, war ein beliebtes, beliebter Gast, aber in Talkshows, aber nicht nur, um irgendwie zu informieren, sondern es war eigentlich schon klar, äh, dass es jetzt auch so ein bisschen jemand, bei dem man sich als Gesellschaft geeinigt hat, dass es jemand, das geht nicht, so kann man nicht leben. Ist das ein großer, ich glaube, ihr sagt sowas in die Richtung, ihr bestreitet das, ist das ein großer Philosoph unserer Zeit eigentlich, Arno Dübel? Also ich finde, man kann schon viel Positives über ihn sagen.
1: Ich weiß halt, also ich würde halt nicht sagen, dass es ein Philosoph ist, aber das wäre vielleicht äh, als Marxist auch nicht unbedingt ein Kompliment. Von daher, ähm, <lacht> ich ich würde ihn nicht einen Philosophen nennen, mhm. ähm, aber er ist schon jemand, der Aktivist. einige. Ein Aktivist. Würde ich auch nicht sagen, weil 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 er ja nun auch nicht versucht hat, andere Leute zu agitieren. Aber mhm. zumindest er ist, ist jemand, der was verstanden hat. Also er hat mhm. einfach verstanden dass sich das Arbeiten gehen in dieser Gesellschaft nicht primär für die lohnt, die das tun, sondern für die, die Arbeit beschäftigen. Also es gibt äh, auch so einen schönen Ausschnitt, der ist gar nicht aus der Talkshow, sondern da wird da von irgendjemandem auf der Straße so mit der Handykamera gefilmt, ich weiß gar nicht, wie dieses Video entstanden ist, der sagt dann einfach, das ist doch Ausbeutung, ja, wenn ich arbeiten gehe, das ist doch Ausbeutung, äh, wer freut sich denn? Und er hat völlig recht mit dieser Frage, wer freut sich denn? Naja, diejenigen, die die Leute anstellen und die von deren Arbeit profitieren, die ja. freuen sich, wenn der Otto Normalverbraucher jeden Tag ähm, acht Stunden seiner Lebenszeit hergibt, um zu arbeiten, eine Stunde hin und zurück fährt und danach so platt ist, dass er das eigentlich nur noch zwei Stunden Fernsehen kann und wieder schlafen gehen muss. Das ist was, da profitieren vor allem diejenigen, die Arbeiter beschäftigen von und nicht diejenigen, die die Arbeit verrichten. Und deshalb ist diese Frage von dem Dübel, finde ich, äh, ne? der freut sich eigentlich drüber, ne? so, so sagt er das so ein bisschen lapidar, ähm, die, die finde ich eigentlich so schön, weil man da schon merkt, der hat verstanden, dass sich Arbeit in dieser Gesellschaft nicht für ihn lohnen würde und der dann den Schluss zieht, okay, wenn die staatliche äh, Absicherung so niedrig sie auch sein mag, reicht für meine Bedürfnisse, die jetzt gerade eher bescheiden sind, mhm. Ja, dann bleibe ich doch besser zu Hause. Ja. Und ich, da hat er total recht. Und er rechnet das ja nicht nur vor, gemessen am Lohnniveau, sondern vor allem am Rentenniveau. Darauf beruft er sich ja immer wieder. Also er sagt dann äh, immer wieder gerne, naja, wenn ich jetzt sehe, wenn ich arbeiten gehe, dann arbeite ich 40, 45 Jahre und am Ende habe ich so viel bekomme ich eigentlich auch kaum mehr als Sozialhilfe. Warum soll ich das machen? Und die Frage ist total berechtigt. Da hat der Mann völlig recht. Und deshalb, ich glaube, man muss den jetzt gar nicht als Philosophen oder so feiern, sondern muss mhm. einfach sagen, der Typ hat vollkommen recht gehabt und hat das einzig Sinnvolle getan, nämlich dadurch, dass er sagte, mir reicht das irgendwie, das ist natürlich eine Frage, reicht das einem, aber wenn einem das reicht, klar, stay at home. Also mhm.
0: ja. finde ich erstmal sinnvoll. Ja. Ähm, vor, es ging ja auch um Bedürfnisse, also ich glaube, wie er das geäußert, oder es reicht ihm einfach auch, ne? Seine Bedürfnisse für seine Bedürfnisse reicht ihm. Er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen kritisch am Ende geäußert, gesagt, ich hätte auch was. Also er hat sich nicht jetzt als Heiligen gefeiert, der, ja, ja. der alles richtig gemacht hat. Äh, trotzdem möchte ich noch mal kurz mit dir über die mediale Darstellung reden, weil ähm, zeigt, Also der war ja bei ich Maischberger war der, äh, mit ja. mehreren Talkshows, und ne? es ging ja früh los, aber auch ähm, in eurem Podcast jetzt ähm, darum bei Joko und Klaas, wo er auch, glaube ich, ziemlich vorgeführt wird. Ne? Ja. Ähm, was? Äh, warum ärgert unsere Gesellschaft sich so über jemanden ähm, wie ihn und was sagt das über uns? Ja, ich glaube erstmal, also wenn man sich jetzt fragt, warum echauffiert sich die bürgerliche
1: Presse darüber, das ist ja relativ transparent, also das sind ja schon Leute, die den Klassens jetzt, das klingt jetzt richtig vulgärmarxistisch, aber die schon so Klassenstandpunkt des Kapitals einnehmen und die dementsprechend auch berichten. Und wenn da einer keine Lust hat zur Arbeit zu gehen, dann ist das ein Schmarotzer. Mhm. Ein Schmarotzer, woran? weiß man eigentlich nicht genau, ne? denn komischerweise bezeichnet ja niemand irgendwelche Quants und Klattens oder so als Schmarotzer, obwohl die auch nicht zur Arbeit gehen und ehrlich gesagt deutlich besser wegkommen als ein Arno Dübel. Aber da ist sich die bürgerliche Presse schon mal einig, das ist ein Schmarotzer, so geht's nicht. Mhm. Interessant ist ja vielmehr, was ist eigentlich mit der Öffentlichkeit? Warum ist die so angegriffen davon? Mhm. Das finde ich ja. eigentlich spannend. Also so ein normaler Arbeiter, der ja vielleicht nicht rentenmäßig, aber zumindest lohnmäßiger ja deutlich besser wegkommt als so ein Arno Dübel. Was ist so viel denn eigentlich so sehr daran? Also ich glaube, es ist vor allem eine Wut, die ohne, dass man es selbst merkt, sich auf die eigenen oder auf die eigenen Verhältnisse bezieht. Ne? Also dass man halt merkt: Ich gehe hier jeden Tag zum Arbeit. Ich racker mir hier einen ab. Ich, ich gebe mein ganzes Leben her, um zu arbeiten. Man muss sich das sehr einfach vor Augen halten. Also mhm. in Deutschland ist auch ein Pendlerland zum Beispiel. Ne? Da sind eineinhalb Stunden pro Richtung vollkommen normal. Ne, Das heißt, mhm. man hat dann vielleicht schon elf, zwölf Stunden einfach nur für die Arbeit aufgewendet. Wenn da noch Kinderbetreuung und so dazukommt, dann, dann ist das Leben einfach vorbei. Ne? Da, da ist kein Spaß mehr oder sonst irgendwas. Und die Leute merken das natürlich, dass sich dieses Leben für sie selbst anscheinend gar nicht lohnt, haben aber gleichzeitig natürlich die öffentliche Moral schon so sehr gefressen, dass sie gar nicht sich vorstellen wollen oder können, dass es was mit den Verhältnissen, wie sie jetzt gerade existieren, zu tun hat. Sondern sie glauben, dass es quasi eine zu Humana, sich jeden Tag, Tag abrackern zu müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann sind die natürlich wütend auf so jemanden, der ihnen sagt,
0: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Hm. Ein Argument, was ja auch öfter in Talkshows dann gebracht wurde, wenn jeder, oder von einem Politiker, ich glaube Heiner Geißler hm. hat auch mal mit ihm diskutiert, wenn jeder so diese Einstellung hätte wie du, dann würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Äh, ja, andersrum, das ist völlig richtig. andersrum hat er da hat der Arno Dübel das Richt hat das nie gemacht. Also hat nie gesagt, irgendwie, wenn man so leben würde wie du, mhm. würde wahrscheinlich auch unser Zusammenleben nicht funktionieren, sage ich mal, von dem, welche Auswirkungen er vielleicht äh, in seinem Wohlstand äh, auf die auf die, auf die, auf die Ökologie hat, sage ich mal. ähm, ist so ein Diskurs eigentlich wünschenswert, also dass, dass so jemand wie Arno Dübel ähm, dazu was dann, dass Politiker auch die Größe haben zu sagen, okay, äh, ich sehe deine. Position, die ist nicht wünschenswert, aber äh, ich muss mich genauso gleich reflektieren und dann entsteht eigentlich erst die Diskussion und nicht gleich ist es klar, du das ist natürlich einfaches Opfer. Ne? In der Talkshow und Dübel sitzt da, alle sitzen vorm Fernseher, kommen von ihrer Arbeit, sind müde, sind irgendwie, wahrscheinlich freuen sich über so jemanden und das ist einfach ein einfaches Opfer, aber dass dieser Diskurs eigentlich gar nicht stattfindet, weil Politiker gleich so eine, so eine einfache hm. Ich mal, persönliche Ebene auch suchen dann. Also erstmal zum Thema ähm, dieser Diskussion. Das ist sehr interessant, wenn man sich
1: die Clips anschaut. Es ähm, ist wirklich ein Grad an persönlicher Beleidigung, ja. der sonst überhaupt nicht vorstellbar ist. Ja, also klar. es wird wirklich, also, und da gibt es auch mehrere Clips, es gibt Heiner Geißler, es gibt aber auch Heiner Kalmund, die dem einfach offen, dem Arno Dübel ins Gesicht sagen, ich glaube, sie sind krank. Ne, sagt dann zum Beispiel der Kalmund, ähm, das ist ja, also psychisch, psychisch krank, sagt er dann so, ne? Und es ist wirklich ganz verrückt, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, für was man normalerweise schon bei Maisberger rausgeschmissen wird, wenn man irgendwie mal ein bisschen schärfer wird oder so, ähm, ähm, oder womit man zumindest für Skandale sorgt, ja, rausgeschmissen nicht unbedingt, aber womit man für Skandale sorgt, ähm, aber das ging so ganz unkommentiert einfach durch. Das ist schon sehr interessant. Also ich glaube, wenn man versuchen würde, mal den Kanzler oder auch einen äh, Politiker mit weniger Rang krank zu nennen, psychisch krank, in einer Talkshow, ich würde wirklich gerne sehen, was passiert, da hat sich keiner eingemischt. Übrigens, du hast ja angesprochen, dieses Video mit Joko Klaas und äh, Palina Roszynski, ähm, wo die den interviewen, es ist auch Wahnsinn. Also die ähm, verhalten sich heute ähm, als hätten die die wokeness schon vor 20 Jahren mit Löffeln gefressen, die haben den da vorgeführt wie sonst was, auf die erbärmlichste, perfideste Weise und heutzutage tun die so, als wären die quasi die Moralapostel ja, der Nation, sein. das ist ja, wirklich ja. unfassbar mhm. mit diesen Leuten, ähm, aber zum Thema Diskurs nochmal, ich persönlich, ich habe kein Interesse an Diskurs, muss ich wirklich, also yeah. so Verrückt, wie das jetzt klingen mag, aber ich sag mal so, ja, man hat da so, jetzt so jetzt Politiker vor sich, ja, okay. die die sagen, mein Job ist es zum Beispiel durch äh, Maßnahmen wie Hartz IV, Leute in die Armut zu treiben, um sie dazu zu zwingen, Arbeit anzunehmen, die sie eigentlich gar nicht annehmen wollen würden, damit sich das für andere finanziell lohnt. Das sind keine Leute, mit denen ich ein nettes Gespräch führen mag, sondern das ist schon ein Ziel des Podcasts zu sagen, das ist der Feind, jetzt ganz vulgär gesagt.
0: Okay. Aber, äh, ja, das sind natürlich das sind spannende Sätze, weil du sagst, ich will keinen Diskurs. Mhm. Das, ähm, aber du, du willst eigentlich ganz viel Diskurs, nicht? Doch. Du regst doch eigentlich Diskurs, also durch das, was du machst, regst du doch Diskurs an, oder nicht? Indem du äh, zeigst, dass das, was es gibt, nicht selbstverständlich, also dass das nicht so sein muss.
1: Ja, also, also Diskurs, man uns jetzt so versteht, dass man quasi sagt, man will Öffentlichkeit erreichen für, für das eigene was man politisch vorhat und all diese Dinge. In dem mhm. Sinne schon. Bin ähm, mit, und ich ähm, bin auch bereit zur Diskussion in dem Sinne, dass ja. ich sage, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit, meinetwegen manchmal in irgendwelche Talkshows oder so, ne, dass man bei 13 Fragen oder äh, meiner MDR-Talkshow oder so war ich auch mal, dass man da mit Leuten diskutiert, aber nicht, weil ich sage, prima, demokratischer Diskurs, schön sich nett unterhalten und am Ende haben alle so ein bisschen recht, sondern schon, äh, um Öffentlich zu sagen, dass diese Leute Unrecht haben. So, also das ist schon der Zweck des Diskurses ja, für mich. Ja, ja,
0: voll. Okay.
1: Und ich, ehrlich gesagt, genauso instrumentell verhalten die sich dazu ja auch. Sie würden es ja, nur nicht so sagen, sondern so sagen.
0: Reden, da anders reden da anders drüber. So, ich würde gerne mit dir noch über Ulrike Herrmann sprechen. Mhm, ja. Weil ähm, ich finde, es ist ein, auch ein relativ spannendes Phänomen, was gerade äh, passiert mit diesem Buch, äh, Das Ende des Kapitalismus. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz sagen, worum es geht. Also es geht darum, dass äh, Ulrike Herrmann sagt, wir, wir, wenn wir die Klimaziele einreichen wollen, dann können wir nicht mehr können wir nicht mehr wachsen, sondern wir brauchen ein grünes Schrumpfen. Und äh, sie sie malt ein Szenario an die Wand, sie spricht von einer britischen Kriegswirtschaft, es muss rationiert werden. Äh, Ressourcen werden knapp und äh, wir müssen einfach schrumpfen und der, der Wohlstand wird, äh, ja, wird reduziert werden. Ähm, jetzt landete dieses Buch auf vielen Bestsellerlisten. Ja. Ähm, und sie ist ständig ein eingeladen zu Diskussionen. Und ich habe äh, heute tatsächlich noch ein Interview mit ihr gesehen äh, von der NZZ. Und ich würde gerne mit dir darüber reden, weil ich das ganz spannend finde, dass sie mal eingeladen wird und äh, ihre Position dar darstellen darf. Und ähm, irgendwann aber es gibt es also sie die ganze Zeit Sachargumente liefert und irgendwann gibt es aber so einen Moment, wo das Gegenüber einfach nicht mehr mit einem Sachargument auch Moderatoren oder mit ähm, Sachargumenten kommen, sondern äh, sie, sie persönlich angreifen. Und das finde ich auch ein spannenden Moment. Also der, der Moderator der äh, NZZ hat gesagt hat immer gesagt, sie sind aber ap apodiktisch, mhm. ähm, also sie sind auch schwarzmalerisch, ähm, also den, den Gegner klein machen, aber immer wird dieses Thema, also das, was sie an Thesen vorbringt in ihrem Buch, ähm, irgendwann auf eine andere Ebene gebracht und ich frage mich, warum ist das so? Also das endet nie mit irgendeiner Politik, also mit irgendwie wirklich nur Sachargumenten gegeneinander, sondern es geht immer irgendwann los, dass, äh, dass sie persönlich irgendwie angegangen wird. Ich diskutiert auch mit vielen, mit Lars Feld hat sie äh, bereits, hm. glaube ich, Christian Lindner auch, haben warum das Warum das passiert. Ich meine, ihr habt auch eine Sendung äh, zu Ulrich Herrmann, mal, vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Na gut, erstmal zur Frage, warum sie so
1: angegriffen wird. Ähm, das ist natürlich erstmal ein Abwehrverhalten, also wie irgendwelche deutsche Proleten, denen es eigentlich selbst ziemlich scheiße geht, dann irgendwie meinen, sie müssen ihre Wut an Arno Dübel auslassen und nicht an denen, die ihnen so schlechte Löhne zahlen. Also ich glaube, so ist es auch erst ein Abwehrverhalten. Ne? Man hat irgendwie, zum Beispiel mit der NZZ, hast du jetzt ja genannt, ich meine, das ist halt so bürgerlich wie es irgendwo geht also jetzt ich, zumindest war das früher so ich weiß nicht ob es immer noch so ist aber früher war es ja so wenn du NZZ-Aktieneigner sein wolltest musstest du in der ähm, liberalen Schweizer Partei sein so also ich meine das ist einfach das politische Spektrum in dem wir uns da bewegen dass ja, so klar. Leute nicht gerade begeistert sind sondern sich davon angegriffen fühlen und dann wenn man noch so eine wirklich man muss es ja sagen sehr sehr intelligente Person wie Ulrike Hermann vor sich haben die sich natürlich in ihrem Thema auch viel besser auskennen. Ne? Also in diesem historischen Thema äh, Kriegswirtschaft, aber auch, also es ist ja eine Frau, die hat einen unglaublichen äh, Sachverstand, was Zahlen und Fakten angeht. Ja. Ne? Also die kann ja jeden an die Wand reden eigentlich, durch das, was sie einfach an Zahlen, egal ob zum Klimawandel oder zur Ökonomie weiß. Das heißt, ähm, dass da Leute sehr schnell auf so eine persönliche Ebene gehen, das ist aus deren Sicht so unangenehm, es auch sein mag verständlich. Und Nee, nur dieser Vorwurf des Apodiktischen, dem, da wollte ich nur kurz was zu sagen. Das ist, finde ich, immer so ein lustiger Vorwurf, weil wirft Leuten vor, dass sie meinen, das richtig zu wissen. Mhm. Und ich meine, was ist denn das für ein dummer Vorwurf? Also, mhm. wenn man sagt, man geht in die Öffentlichkeit, man schreibt ein Buch über was, dann tut man das normalerweise schon aufgrund dessen, dass man glaubt, dass man da was zu sagen hat und nicht aufgrund dessen, dass man sagt, ach ja, könnte auch ganz anders sein, als ich schreibe oder so. Also dann der Frau vorzuwerfen, dass sie ihre Thesen, die ich nicht teile, ja, aber dass sie das die, die okay. mit Werbe vertritt, mhm. ist total lächerlich.
0: Mhm. Fakten vorlegen und Fakten in der Sache diskutieren, selbst in etablierten Medien, manchmal gar nicht mehr so, Nein, so einen gar großen Stellenwert hat. Beobachtest du das oder nicht?
1: Nee, ich weiß halt auch nie, ob das jemals so richtig anders war oder ob man okay. nicht das eher verklärt so in die ähm, Vergangenheit blicken. Da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher, ob das mal besser war. Also ich kann schon sehen tatsächlich, also da würde ich schon zustimmen, dass man bei also öffentlich-rechtlichen Sendern früher ein etwas höheres Niveau hatte. Also ich meine, ich habe da ja selbst die Ausbildung gemacht und ich habe zum Beispiel dann von meiner damaligen Chefin gesagt bekommen, guck dir doch im Archiv dieses oder jenes an. Und tatsächlich, solche die Kultursendungen, aber auch einiges, was an Dokus damals stattgefunden hat, war schon kritischer und interessanter als das, was heute gesendet wird. Also ich würde schon sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad mag da mal ein höheres Niveau, ein bisschen besserer Diskurs da gewesen sein. Aber ich glaube, das macht den Cool gar nicht fett, sondern ich glaube schon, das sind immer mediale Diskurse, die von Leuten ausgefochten werden mit bestimmten Interessen, den es den dementsprechend auch nicht um Sachlichkeit geht. So wie es hm. mir ja auch, also mir geht es insofern um Sachlichkeit, als ich sagen würde, ich habe dann auch recht, wenn ich irgendwas öffentlich sage, aber ich will dann am Ende schon auch in der Diskussion recht behalten und mit der Prämisse geht ja auch jeder hin. Ja. Zumindest jeder, der sich ernst nimmt.
0: Ja, Vielleicht kannst du äh, noch mal Kurz was sagen, was du zu den Thesen sagst, was ihr im Podcast sagt, zu Ulrike Hermann. was teilst du und was teilst du nicht? Also
1: erstmal, also, also was ich sympathisch finde, ist eigentlich, dass sie so radikal ist, dass sie wirklich sagt, okay, wir müssen dieser Krise, der Klimakrise begegnen auf Weisen, die Ausnahmezustand bedeuten, also dass sie zieht dann ja eben diese Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg heran in Großbritannien als Beispiel, wie man es machen könnte wo ja tatsächlich, also nicht nur Großbritannien, sondern auch sonst was also in den USA, das ist so witzig, also als jetzt schon wieder anderthalb Jahren Isabella Weber gesagt hat, wir brauchen vielleicht, vielleicht ähm, sektorelle Preiskontrollen, meinten alle, das sei Sozialismus, Und was viele vergessen haben, ist, war völlig normal in den USA des Zweiten Weltkrieges beispielsweise. Ne? Und da sagt halt nur Ulrike Hermann, hey, solche Ausnahmezustände muss man vielleicht wiederbeleben in einer Ausnahmesituation namens Klimakrise. Das finde ich erstmal sinnvoll. Und sie ist ja auch radikal genug dann zu sagen, sie ähm, möchte durchaus die Konsumfreiheit der Leute dann beschneiden. Also ich glaube mhm. in einer Welt einer Ulrike Hermann gäbe es, genau wie in meiner Welt, keine Privatschats mehr, die durch die Welt fliegen. Also bevor man irgendwem den Malle-Urlaub verbietet, kann man erstmal gucken, ob nicht äh, der Privatschap komplett der Privatsphäre komplett abgeschafft werden kann, ob der private Pool eigentlich da sein muss oder eine Heizung braucht, da würde ich auch sagen, alles weg damit, da bin ich komplett d'accord mit ihr. Der Weg, wie man eigentlich dafür sorgt, dass die Bedürfnisse der Leute befriedigt werden, ohne dabei exzessiv die Natur zu schädigen, das ist das, wo ich uneinig bin. Also ich glaube, dass sie da eine etwas eigenartige Vorstellung hat. Also ihre Vorstellung lautet ja eigentlich, dass privates Unternehmertum weiter möglich ist, also dass die Leute ihr Profitinteresse weiter verfolgen sollen, aber dass man dann auf der anderen Seite den Leuten alles, was damit einhergeht, mit der Anhäufung von Reichtum, verbietet. Mhm. Und das halte ich halt für unrealistisch. Also zu sagen, ihr dürft weiter kapitalistisch wirtschaften, aber alles, was das eigentlich am Ende bedeutet, nämlich man kann sich am Ende vielleicht sogar noch den Privatjet leisten, das nehmen wir euch weg. Das geht halt nicht zusammen. Also da okay. würde ich sagen, das, dass, das, geht, das geht für mich einfach nicht auf. Also, denn das heißt ja, Leute müssen ein finanzielles Risiko eingehen und im besten Falle stehen sie eigentlich gar nicht materiell viel besser da als normale Arbeiter. Im schlechtesten Falle rentiert sich die Investition nicht und sind pleite. Warum sollte irgendwer das tun? Also mir erschließt sich überhaupt nicht, wie so eine Ökonomie dauerhaft aussehen soll, die jetzt nicht nur mal einen wenige Jahre andauernder Zustand ist, wie in der britischen Kriegswirtschaft, sondern ein wirklich dauerhafter Zustand, solange die Klimakrise dauert. Und die kommt jetzt so oder so. Die Frage ist nur noch, wie schlimm sie wird. Und von daher sehe ich da einfach nicht, wie das funktionieren soll. Und dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich eigentlich sagen würde, okay, wenn man den meiner Meinung nach systemisch unmöglichen Standpunkt einnimmt, einen Kapitalismus, in dem man aber die Konsumfähigkeit der Oberklasse radikal beschneidet. Wenn man den Standpunkt einnimmt, dann kann man doch auch gleich sagen, wir wollen einen Techsozialismus, Das ist ähm, wahrscheinlich dann schon eher noch machbar.
0: Okay, grünes Schrumpfen, willst du mitgehen?
1: Meinetwegen. Also ich, sag, ich sag's mal folgendermaßen, ähm, das, das sind ja Notwendigkeiten, die, die, die kann man ja gar nicht irgendwie beheben, sondern wenn man sagt, so und so viel Emissionen gehen, ansonsten fliegt uns der Laden um die Ohren oder so und so viel Naturschändung geht und äh, wenn wir darüber hinausgehen, fliegt der Laden uns um die Ohren und da sind wir, wir wissen schon weit darüber hinaus, das sind ja Sachen, die kann man sich gar nicht aussuchen, von daher, klar, da habe ich auch kein Problem und das ist ja dann eine Frage, wie produziert und verteilt man in Zukunft und da müsste man dann eben gucken, ähm, wie macht man das, aber die Debatte, die gibt es ja eigentlich auch fast gar nicht.
0: Ja, gibt es hier zu, zu wenig Debatten? Äh, weiß ich weiß ja auch schon. Verstörend fand irgendwie, mhm. <lacht> wenn ich jetzt bei diesem Interview hängen bleibe, aber dann sagte der Moderator, ja also gut, wenn wir jetzt nicht für 2045 klimaneutral werden, dann werden wir halt 2055 klimaneutral. Mhm. Also jetzt diese zehn Jahre, da kräht auch kein Hahn mehr nach. So, also dass er sich auch einfach loslöst von, ja, so, ja. wobei selbst 2045 ja schon eigentlich ja. nicht zusammenpasst mit äh, Paris. Ähm, aber, ja und Paris auch ja. eigentlich zu mild ist und wir auch alle wissen,
1: dass diese... Ziele bislang eher makulatur sind. Also genau, Zeit, ja. ja.
0: Äh, Gibt es hier zu wenig Debatten, also zu, zu, zu weiche Debatten im Hinblick auf, äh, in, sag ich mal, den Klimawandel und politische Folgen, die daraus resultieren? Oder wie beobachtest du das gerade? Gut, die, die politischen Folgen wären jetzt nicht das erste,
1: was in den Sinn kommt, sondern das erste wäre erstmal ökonomische Lebensrealitäten ne? mhm. und Ökonomie heißt halt nicht. Ich glaube, das ist übrigens was sehr Wichtiges, das wollte ich vorhin noch sagen, weil du schon gesagt hast, junge Leute wissen ja oft gar nicht unbedingt, was sollen die mit Ökonomie anfangen. Naja, das ist auch ein Ziel des Podcasts, dass man den Leuten an allen Ecken und Enden zeigt, wo Ökonomie in ihrem Leben eigentlich stattfindet. Die Leute denken bei Wirtschaft, denken die an irgendwelche fdp Heinis im ähm, Polohemd oder in irgendwelche Bankenviertel oder so. Aber Ökonomie bedeutet einfach tägliche Reproduktion mhm. menschlichen und sozialen Lebens. Ne? Also das, das ist erstmal, dass das Ökonomie heißt. Und da muss einem halt ganz klar sein, wir sprechen jetzt zum Beispiel, gerade schon im Jahr 2023 sprechen wir schon über Sachen wie Wasserrationierung ja. ne? in Deutschland. In ja, Deutschland, was ein Land klar. ist, was eher milde noch betroffen ist im internationalen Vergleich. Da sprechen mhm. wir jetzt schon über Wasserrationierung. Also da, da sprechen wir jetzt über die Frage, wie schaffen wir es, dass jeder genug zu trinken und zum Duschen hat und so. Ja. Ähm, in, in Frankreich geht das noch weiter, da geht es uns schon um Fragen der Energiesicherheit oder sonst irgendwas. Ne? Also da geht es uns schon um Strom etc. Ähm, und um die Sicherheit irgendwelcher Atomreaktoren oder so. Das heißt, ähm, das das ganz alltägliche Fragen von Lebensrealität und vom Über-die-Runden-Kommen, die davon betroffen sind. Und das wäre das Erste, worüber ich nachdenken würde, wenn es wirklich um den Klimawandel geht. Ne? Also der, ich, Das sagt man ja auch immer so gerne, sagen ja auch Klimaschützer immer so gerne, ähm, die Welt wird schon ohne den Menschen klarkommen. Ja. Es ist ja eher umgekehrt. So Die Frage ist ja, wie kommt der Mensch mit und in der Welt klar? Und das sieht jetzt gerade eher so aus, als würde das in den kommenden Jahrzehnten immer schlechter werden. Ja. Ne? Also wenn die Menschheit wirklich so radikal den Planeten jetzt ähm, an seine Grenzen treibt, dass wir irgendwann darauf nicht mehr leben können, da wird sich der Planet irgendwann später wieder von uns Menschen erholt haben, ja. Aber umgekehrt wird schwer.
0: Ja, umgekehrt wird schwer. Voll. Ähm, du warst auch in einer Sendung zu Gast, weil Fakt ist, glaube ich, ne, da ging es um auch um Wohlstand. Ja. Äh, tatsächlich interessiert mich nochmal äh, der Wohlstandsbegriff, weil ist der zu ist dass wir ein verengtes Verständnis von Wohlstand haben, aber vielleicht kannst du am Anfang mal sagen, was Wohlstand für dich ist. Ist das auch ein Problem bei der Debatte, die wir über Verzicht und Nichtverzicht und so führen, weil wir ein falsches Bild von Wohlstand eigentlich haben?
1: Ja, also erst ähm, ich meine, ich habe das vorhin so schnell und flapsig beantwortet mit, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst nettes Leben haben. Aber ich finde, das ist eigentlich schon das, das trifft das eigentlich ganz gut. also ich Wohlstand ist
0: ein nettes Leben haben, hast du gesagt. Ne?
1: Genau, ein nettes Leben haben mit möglichst wenig Aufwand. Ja. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist schon das Ding. Also wenn ich jetzt sage, man will irgendwie mal äh, halbwegs netten Sozialismus haben, dann würde es schon heißen, dass der Fokus erstmal darauf liegt. Es gibt bei Marx diese Stelle, wo er sagt, ähm, im Kapitalismus ist das Maß des Reichtums die geleistete Arbeitszeit. Ne? Also dass quasi je mehr Arbeit verausgabt wird, desto mehr Wert wird geschaffen, desto besser vom Standpunkt des Kapitals aus ausgesehen. Mhm. Desto mehr äh, Wohlstand ist da. Und Marx sagt dann, dass eigentlich die Disposable Time, also die verfügbare Zeit, in jeder sinnvollen Gesellschaft Maß des Reichtums wäre. Ja. So. Das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne Formulierung, dass man sagt, man will möglichst wenig Zeit aufwenden, um das Nötige, oder gerne auch mehr als nur das absolut Notwendige, äh, zu haben materiell, sodass man dann in seiner Lebensgestaltung frei ist, sich die Dinge anzueignen, die einen als Mensch interessieren. Mhm. Das können ja alle möglichen Dinge sein, egal ob man jetzt sagt, man ähm, will sich weiterbilden in Astrophysik, obwohl man selbst überhaupt nicht in dem Bereich arbeitet oder ob man halt sagt, ich mag das jetzt gelesen in der Freizeit oder ich mag meine Kochfähigkeiten verbessern, was auch immer die Leute interessiert, dann sollen die das stattdessen machen und das wäre für mich dann eben der Wohlstand, wie ich ihn gerne hätte, dass man es schafft, man, man sagt, man arbeitet, möglichst wenig halt. Gerade so viel wie für die Gesellschaft notwendig ist, um sich auf einem hoffentlich netten Niveau zu reproduzieren, ohne die Natur allzu sehr zu schänden. Und ansonsten guckt man, dass man seine Zeit frei gestalten kann und all das, was uns als Menschen ausmacht, möglichst äh, zum Ausdruck bringen kann oder erleben kann. Das wäre ja erstmal das, ähm, was ich gerne hätte. Und was natürlich interessant ist, ist, dass man in diesem Land, äh, aber auch... Andernorts natürlich, das soll jetzt gar nicht nur auf Deutschland beschränkt sein, ähm, so ein Ideal von Leben hat, was tatsächlich sehr stark, also sehr viel Aufwand, also Kostenaufwand erheischt und gleichzeitig finde ich nicht unbedingt einen hohen Lebensstandard oder ein nettes Leben bedeutet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir ansehe, die Deutschen haben ihren Fanatismus mit dem Eigenheim. Ich lebe jetzt in einer wirklich netten Wohnung in Leipzig. Ich äh, kann sagen, sie ist gut schallgedämmt, das weiß ich aus der Wohnung, die ich vorher hatte. Das ist auch eine Glückssache. Klar, wenn die Wohnung nicht gut schallgedämmt ist, sieht das schon ganz anders aus. Aber wenn man zum Beispiel eine gute schallgedämmte Wohnung hat, das Leben ist top. Ja? Und man da halbwegs Platz hat und sich ein bisschen austoben kann. Da braucht keiner ein Eigenheim, um ein nettes Leben zu führen. Das, das, das sehe ich einfach nicht. Also Ich sehe ja die Leute mit ihren Eigenheimen, die, die bauen sich irgendwie ein Haus mit 150 Quadratmetern 10 Jahre, 15 Jahre später sind die Kinder ausgezogen, dann leben die bis zur Rente zu zweit da drin. Das ist ja Wahnsinn. Also es braucht kein Mensch, um irgendwie ein erfülltes Leben zu führen. Mhm. Oder die deutsche Fixierung auf den Individualverkehr zum Beispiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es wird ja immer ähm, gesprochen über Sachen wie ähm, Sicherheit im Straßenverkehr und auch Ökologie. Ja, Das sind wichtige Gründe gegen den Individualverkehr. Ich würde aber auch sagen, er macht auch einfach das Leben scheiße. Ne? Also ich meine, die Leute hocken in Autos, um zur Arbeit zu kommen. Sie brauchen... Ähm, eher länger durch die ganzen Staus, als sie in einem guten öffentlichen Verkehrssystem bräuchten und die ganze Stadt ist voller Lärm der Autos. Man kann nirgends draußen im Café sitzen, ohne die ganze Zeit beschallt zu werden. Also wer das für Wohlstand hält, hat einen Dachschaden und den haben halt leider weiß nicht 70 Prozent dieser Gesellschaft. Muss ich jetzt mal so ganz plump sagen? <lacht>
0: ja, nee, voll. Also genau. Also was ich auch, auch denke, dass diese ähm Wohlstand sehr wenig gedacht wird in ne? gelungenen Beziehungen oder auch Zeit für Beziehungen, Zeit für, aber auch vielleicht das, was einem Spaß macht, das, was einen, einen erfüllt. Was ja auch dazu führen kann, je mehr Zeit man hat, desto mehr kritische Gedanken hat man vielleicht, desto mhm. mehr denkt man darüber nach, wie sinnvoll etwas ist. Glaubst du, das ist noch was, was auch tatsächlich ähm, noch Grund ist für Arbeit oder wofür sich auch weswegen sich vielleicht auch viele gegen so eine Vier-Tage-Woche wehren, dass sie sagen, okay, wenn die viel, wenn die mehr Zeit für sich haben, dass ist auch vielleicht gesellschaftlich andere ähm eine andere gesellschaftliche Energie gibt, sage ich mal, auch für Sachen zu kämpfen, sich zu engagieren. Glaubst du das? Du meinst das vom Standpunkt der Herrschenden aus, ob die dann sagen, deshalb wollen wir es nicht oder wie? Genau, also dass Leute sagen, ja, oder auch sagen ja aus der Regierung, dass da Widerstand kommt, weil man sagt, je mehr Zeit die Leute haben, also ich glaube, das wäre mir zu
1: funktionalistisch als Theorie, also klar, de facto ist es so, also ich meine, jeder, der mal eine 40-Stunden-Woche hatte, und das hatte ich ja nun auch einige Jahre, bevor ich jetzt Stunde und Podcaster geworden bin, ähm, jeder, der eine 40-Stunden-Woche arbeitet, und das werden ja wahrscheinlich die meisten tun, die jetzt hören, der weiß ja, wie anstrengend das ist, nachdem man schon acht Stunden gearbeitet hat, früh aufgestanden ist, insgesamt nochmal eine Stunde hin, eine Stunde zurück aufgewandt hat. Der weiß, dass man danach, so zumindest meine persönliche Erfahrung, ich will ja nicht für die Hörerschaft hier reden, aber meine Erfahrung, das ist relativ schwer, da noch einen klaren Gedanken zu fassen. So, und abends nochmal sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen, ist schon anstrengend nach so einem mhm. Arbeitstag. Von daher, ja, klar, das ist ein, das folgt eigentlich aus dem System der Erwerbsarbeit. Aber ich glaube, es wäre zu viel, ähm, man würde den Herrschenden jetzt zu viel Brusthaftigkeit zusprechen, wenn man sagen würde, das ist der Grund, warum sie es einführen. Ich glaube, das wäre, also, das wäre mir eine zu einfache Antwort. Mhm. Ähm,
0: ja. Ist ein netter Nebeneffekt, würde ich es eher nennen. Okay, glaubst du, dass das auf Konsumverhalten, also weniger Arbeit, wenn man jetzt Wohlstand weniger in Besitz, äh, Arbeit, ähm, ja doch vielleicht und Geld bemessen würde, dass äh, das auch einen Einfluss auf Konsumverhalten hätte? Das wäre nicht zwingend. Ja,
1: also, das ist jetzt so eine interessante Frage, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man hätte eigentlich so viel geleistete Arbeitszeit wie heute. Würde das aber, auf, also würde das in einem anderen äh, Produktionsrahmen haben, also im sozialistischen und auch anders verteilen, ob das dann einfach nur bedeuten würde, die Leute hätten gleich viel wie heute oder ob das nicht auch heißen könnte, sie hätten mehr als heute denn wir sehen ja, wie sich bei einigen wenigen gigantischer Vermögen anhäufen, also ich meine die äh, Statistiken zur Vermögenspreizung in Deutschland, die das sind ja bekannt, also das, das sind ja einfach lächerliche Zahlen, wie wenige Prozent, wie viel Vermögen in der Gesellschaft besitzen. Von daher, es kann schon relativ gut sein, dass tatsächlich auch, also dass entweder gleich viel Arbeiten wie heute, aber sozialistisch produziert und anders verteilt bedeuten würde, die Leute hätten deutlich mehr zu konsumieren als heute. Oder umgekehrt, wenn man sagen würde, man würde weniger arbeiten, dass sie dann gleich viel haben könnten wie heute. Das halte ich durchaus für möglich.
0: Ich du, ähm, dass es... Möglichkeiten gibt dass dieser Wohlstandsbegriff auch breiter diskutiert wird in der Öffentlichkeit, in der Zukunft oder siehst du da eher geringe Chancen? Äh, ich glaube so tatsächlich. Kritischer Wohlstandsbegriff vielleicht. <lacht> gibt es sowas? Nee.
1: Naja, das ist, das, das ist dann schon immer eine Sache. Also, was wird in der Öffentlichkeit diskutiert? Das ist schon eine sehr kontingente Sache. Da reicht es manchmal eigentlich schon, dass zwei, drei Leute in irgendwelchen Zeitungen hocken und die schnappen so einen Diskurs auf und finden ihn interessant und bringen den dann selbst bei sich in der Zeitung ein und auf einmal stellen sich alle anderen Zeitungen auch die Frage oder so. Also das sind schon Sachen, die können passieren, dass tatsächlich solche mhm. ähm, Diskurse dann ausgelöst werden. Das halte ich durchaus für möglich. Ja.
0: Okay. Du bist großer Fan zum Schluss klassischer Musik, stimmt das? Oder ähm, nee, oder ich, da habe ich das, ich, nee, doch, doch, also ich. sehe mal deine Musiksozialisation.
1: Äh, ich würde es ich dilettant nennen. Ja, die Sozialisation genau. ist doch mein eigenes Ding. Also tatsächlich mhm. bin ich aus einer Familie, die vor allem väterlicherseits ähm, ziemlich ähm, Musikfanat ist ähm, und ähm, bin tatsächlich auch auf eine Grundschule gegangen, die Musik betont war, sodass ich aufgrund dessen relativ früh schon in der Oper saß, beispielsweise. Ähm, aber so richtig Feuer gefangen habe ich erst dann so mit 18, 19 oder so. Da bin ich auf so einen Wagner-Trip gekommen. Und zwar ähm, war das so, dass da ein Freund von mir, der ist äh, Tonmeister und der hat früher aber auch ähm, versucht Dirigent zu werden ähm, und der arbeitet auch bis heute als Chorsänger, der hat mich so auf einen Wagner-Trip gebracht und das hat mich unglaublich begeistert. Also ich würde sagen, äh, der Geht für mich musikalisch ziemlich nichts drüber. Ich habe vorhin eher zufälligerweise viel Maler genannt, ähm, weil jetzt gerade dieses Malerfestival in Leipzig war. Normalerweise bin ich schon eher Wagnerianer. Und ähm, das ist für mich musikalisch somit das Interessanteste, was geht. Aber ich habe nicht viel Ahnung in dem Sinne von klassischer Musik. Also ich habe von äh, Harmonielehre, Aufführungsgeschichte, Technik, all solchen Dingen habe ich eigentlich wenig Ahnung, sondern es ist eher ein äh, dilettantisches Interesse, von dem ich aber Lust hätte, das weiter zu vertiefen. Tatsächlich habe ich, aber das ist eher jetzt gerade noch Spinnerei, ich habe darüber nachgedacht, ob ich so vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren nochmal, wenn gerade die Zeit da ist, nochmal in Leipzig beginne mit Musikwissenschaft als Studium. Okay. Ähm, vielleicht gar nicht unbedingt, um es wirklich abzuschließen, aber einfach reingehen in die Seminare, in die Vorlesungen gehen, um einfach mehr zu lernen. Aber das mache ich erst, wenn ich jetzt mit dem
0: Studium durch bin. Okay. Ähm, Gibt es auch, äh, in, sag ich mal, es geht diese alte Trennung von U- und E-Musik. Gibt es auch aus der U-Musik was, was, ich, äh, was du spannend findest?
1: Doch, klar, wahnsinnig viel. Also ich höre eigentlich auch relativ viel Popmusik und ich höre auch, also ich höre nicht so viel zeitgenössische Popmusik, weil ich das meiste von dem, was wirklich erfolgreich ist, eher uninteressant finde, obwohl ich, also zum Beispiel kürzlich habe ich jetzt das letzte Dua Lipa-Album gehört. Ich würde mhm. sagen, da sind ein paar Songs bei, die sind ehrlich gesagt interessant und cool produziert. Klar ist auch Einige Schrott, aber einiges davon ist schon ähm, ganz cool und macht irgendwie Spaß. Ähm, aber ich habe auch Spaß an äh, älterer Popkultur. Also okay. in Anführungszeichen älter. Also irgendwie, weiß nicht, Sachen wie ABBA, ILO, OMD, so Zeugs höre ich schon gerne. Gibt es etwas, das du so gar nicht hören kannst? Ähm, na, ich, ich würde schon sagen, dass ein Großteil des modernen Pops mir eigentlich missfällt, weil es so ist, dass ähm, die also wenn man jetzt zum Beispiel auf Instagram oder TikTok unterwegs ist und sich anschaut, was wird da so in Reels und Videos für Musik gespielt. es ist oftmals Musik, das fällt mir auf, die ist, finde ich, sehr unmelodiös. Also es sind Lieder, die sehr wenig Melodie sich zutrauen, die für mich immer sehr ähm, gleichartig klingen und die vor allem auch keine echte Stimme mehr zulassen. Also die sehr synthetische Stimmen haben. Also man hat ja schon auch großartige Sängerinnen in der Gegenwart. Zum Beispiel Ariana Grande, eine der beliebtesten Sängerinnen, Popsängerinnen der Gegenwart, hat eine herausragende Stimme. Also es gibt ähm, so ein Video von ihr online wie sie Emotions von Mariah Carey singt und die geht ins Pfeifregister hoch, also die geht so hoch, wie es nur irgend geht mit der Stimme und du merkst, diese Frau ist eine überragende Sängerin und das wird nicht aus ihr rausgeholt in ihren Liedern. Sie singt Lieder, die melodisch extrem langweilig, extrem uninteressant sind, ihre Stimme wird bearbeitet bis zum geht nicht mehr. und deshalb finde ich diese Musik so furchtbar, weil man teilweise durchaus auch Künstler dort hat, die ganz ganz viel könnten und denen nichts zugetraut wird, weil man den Publikumsgeschmack anscheinend bei den großen Musiklabels für so doof hält, ist jetzt meine Mutmaßung, dass man es nicht serviert. Obwohl, und das finde ich wiederum interessant, man ja auch auf Social Media merkt, dass junge Leute schon checken, was interessante Popmusik ist. Also zum Beispiel ABBA ist ein interessantes Beispiel. ABBA hat einige Songs gehabt in den letzten Jahren, die nochmal auf TikTok und Instagram so in Reels durchgestartet sind. Angel Eyes zum Beispiel. Ja, ein Song, der bis dahin kaum stattgefunden hat, außerhalb von ABBA-Fankreisen, wurde in ganz vielen Insta-Videos benutzt. Oder Sachen wie Slipping Through My Fingers zum Beispiel. Ja. Schöner Kitsch-Song, wie ich finde, mag ich sehr gern. Ähm, der war dann auch auf einmal wiederum sehr beliebt. Also da merkt man ja, dieses Publikum das Junge merkt schon, dass so eine tolle Melodie mit einer tollen Stimme irgendwie schon was Feines ist. Oder ein cool produzierter aelo song zum Beispiel. Ja. Der Mr. Blue Sky war ja auch in Insta-Reels total präsent vor ja. knapp zwei Jahren. Da merkt man ja, die jungen Leute haben Bock auf Melodien, die haben Lust auf coole Arrangements, die haben Lust auf gute Stimmen. Und sie kriegen sie von der modernen pop Kultur viel zu selten serviert.
0: Hm. Hm. Kannst du dir erklären, was du an Wagner so gut findest? Oder was sich da so äh, mitgenommen hat oder berührt hat? Ähm, ich
1: ich finde das gar nicht leicht in Worte zu fassen. Ja. Also, ich finde, Muss wenn man, ja, aber also ich würde mal, man, man kann ja versuchen, einen Weg zu ebnen, weil die meisten Leute hören immer Wagner und sagen so: Oh Gott, Wagner, jetzt mal vom Politischen ganz abgesehen, was ein bisschen schwierig ist. Ähm, sagen die Leute ja immer, das sei so schwer zugänglich. Und ich finde, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich finde tatsächlich, also für mich war das so mit der leichteste Zugang damals. Ähm, und ich finde auch Wagner viel, in Anführungszeichen, gefälliger als viel anderes ähm, und viel interessanter.
0: Da können Sie bestimmt eine spannende Diskussion finden. Ich Google. finde, man muss ja.
1: äh, auf eine bestimmte Weise anfangen. Und zwar, man muss einfach anfangen mit den Vorspielen zu den Opern. Ähm, also wenn man sich den Holländer Tannhäuser, also zum Beispiel diese frühen Sachen nimmt, die haben also die sind ja eh noch gefälliger und vor allem auch noch kürzer als dann die späteren Riesenwerke. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel da so diese Vorspiele nimmt, die gehen ja 10, 12 Minuten, das sind alle Themen drin, die in der Oper wichtig sind. Und wenn man die zum Beispiel oft hört und es einem gut gefällt, wie es jetzt bei mir der Fall war, dann hört man am besten dieses Vorspiel, solange bis man es quasi wirklich auswendig kann, dass man jede Tonfolge eigentlich weiß. Und ab dann schafft man auch die zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden extrem einfach, weil man eigentlich die ganze Zeit schon äh, diese Themen kennt und es einem dann Freude macht, das wiederzuerkennen etc. Und auf diese Weise, finde ich, kann man sehr leicht einen Zugang zu Wagner gewinnen. Ähm, und wenn man dann durch diese frühen Sachen durch ist, die ja. zum Beispiel beim, beim Holländer, würde ich zum Beispiel sagen, das erinnert teilweise noch mehr an so italienische Oper, also an so äh, Belcanto-Opern und so, also da gibt es noch richtig so kitsch duette wie man sie später bei Wagner nicht mehr so findet. Ähm, also das ist, würde ich sagen, extrem gefällig und wenn man die Sachen dann mal so gemacht hat, dann kann man sich an das andere ranwagen und dann kann man da auch einen Gefallen dran finden und ich weiß nicht, also ich finde, dass es wenig so Erschütterndes gibt wie den Tristan. Ja.
0: Ähm,
1: du, wenn man dann das ganz bis ans Ende treibt, oder auf die Spitze treibt,
0: ja. Ähm, am Ende der Sendung darfst du, wenn du magst, eine Buch- und eine Musikempfehlung dem Mädchenkulturpublikum geben. Das kann gerne auch was aus der Kindheit sein, ähm, ähm, kann ein Lied sein, kann ein Album sein. Ähm, Gibt es da was, was du, was man mal hören sollte?
1: Ja, gut, also wenn es jetzt wirklich um die Lieblinge quasi geht, wo ich sagen würde, sollte jeder mal mitmachen, ähm, dann würde ich sagen, beim Literarischen ist so ziemlich mein Lieblingsroman. Laszlo Krasner Horkeys Satanstango. Ich finde, das ist ein äh, herausragender Roman. Ähm, Laszlo Krasner Horkey kennen wahrscheinlich nicht so viele ungarische Autor, der äh, berühmt geworden ist für seine langen Sätze. Ähm, das hat das schon in Satanstango, was sein erster Roman war, durchaus exzessiv gemacht. Es geht mittlerweile so weit, dass er versucht, Bücher nur noch in einem Satz zu schreiben. Das ist mir, ehrlich gesagt, zu wild und zu verrückt, das interessiert mich nicht mehr. Da habe ich eher den Eindruck, es wird bei dem an zu Marotte. Aber diese frühen Sachen von Laszlo Krasznahorkai sind toll. Und ich finde, Satans Tango ist äh, literarisch großartig, würde ich empfehlen. Mhm. Bei musikalischen würde ich sagen, äh, entweder halt äh, Tristan und Isolde von Wagner. Aber das ist nicht das, wo man anfangen sollte. Das ist halt so das Problem. Äh, oder die zweite Sinfonie von Mahler. Also die Auferstehungssinfonie. Das ist eigentlich für mich das Schönste überhaupt. Das hat auch teilweise familiären Hintergrund. Mein Vater hat früher am Chor gesungen. Und der hat mal unter Claudio Abado äh, Malers Zweite gesungen. Dadurch hat es auch so äh, eine persönliche Ebene bei mir. Aber ich finde auch darüber hinaus, dass es wirklich das Schönste ist, was es überhaupt gibt. Ähm, am Anfang ist es so, dass wenn man sich das anhört, dass natürlich der erste Satz, der sehr äh, düster und ernst ist, dass der einen erstmal begeistert und dass dann der letzte Satz, der diese Auferstehungsszene hat, ähm, die wirklich unglaublich rührend ist, muss ich sagen, und die auch großartig getextet ist. Das ist ja ein Teilweise von ihm, glaube ich, teilweise von Klopstock. Von ähm, da, das ist großartig. Und irgendwann, wenn man es öfter hört, merkt man aber auch, dass alles, was dazwischen stattfindet, also auch die drei Sätze dazwischen, wahnsinnig großartig sind und auf ihre Weise Spaß machen. Das würde ich jedem empfehlen. Ansonsten bei Popmusik, äh, ich habe es ja schon angedeutet, ich bin ABBA-Fan. Äh, und ich finde, das beste ABBA-Album ist äh, The Visitors. Das war das letzte Album, bevor sie jetzt vor zwei Jahren ihr Comeback gestartet haben. Das beste Album ist für mich The Visitors, das ist von, ich glaube, 81
0: und das ist von vorne bis hinten fantastisch. Okay. Bist du jemand, der sich so sein Leben lang mit Musik und Literatur vollsaugt? Du wirkst so, als ob du das, äh, so, äh, als ob du dich da gerne oder sehr wohl und zu Hause fühlst, und da, dass es sich auch sehr berührt. Solange die Zeit es hergibt,
1: ja. ja. Also das ist ja einfach eine Sache davon, wie viel Zeit hat man gerade zur Verfügung und für mich ist es so, dass ich von dem, was ich durch Podcast-Auftritte, Bücher schreiben etc. verdiene, dass ich so gut zur Rande komme, dass ich dann auch die Zeit habe, mich dem zu widmen. Und noch dazu in Leipzig, in der, zum Beispiel jetzt in der Musikstadt wohne, da bin ich jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr hier und kann nur jedem empfehlen, dass ich für Musik begeistert ziehe nach Leipzig. Also, gerade als junger Mensch, es ist das ja. Wahnsinn. Ne? Also, ich meine. Ähm, jetzt anekdotisches Beispiel, aber kürzlich war ja dieses Malerfestival in Leipzig und dann war es zum Beispiel so, dass ich dann an der Abendkasse so junge Leute Tickets bekommen habe für Malers 8. Ich muss gestehen, sie hat mir nicht unglaublich gut gefallen, aber das ist ja so dieses Brachialwerk mit über 400 Musikern, das heißt, das ist so das Größte oder Anstrengendste, was es irgendwie gibt. Und da wollte ich unbedingt hin. Und da habe ich dann jetzt für 20 Euro an der Abendkasse noch ein Restticket bekommen, was sonst 250 Euro gekostet hätte. Das heißt, der deutsche Kulturbetrieb ist extrem großzügig. Er gibt jungen Leuten wirklich die Möglichkeit, für verhältnismäßig wenig Geld Hochkultur zu erleben, die man in anderen Ländern ohne Subventionen nur für den zehnfachen oder sogar noch mehr ne, Preis äh, erleben würde. Und von daher versuche ich gerade jetzt, wo das noch geht, wo ich erstens die Zeit habe und zweitens es relativ kostengünstig ist, mich damit vollzusaugen, klar.
0: Ja, Es gibt ja auch diese 200 Euro, das, heißt das Kulturgeld jetzt für 18-Jährige? Ist das nicht gerade im Gespräch ähm, oder ist jetzt schon, ich glaube es gibt es jetzt. Ne? Ich weiß nicht,
1: ob es das immer noch gibt oder ob das jetzt eine einmalige Aktion weil die schon abgelaufen ist, aber ich würde halt auch sagen, darüber hinaus, also die, die Angebote, die da sind für junge Leute, die sind unfassbar. Also zum mhm. Beispiel jetzt an der Oper Leipzig hier. Ähm, gibt es die junge Oper Leipzig-Karte. Die kostet einmalig 10 Euro für unter 29-Jährige. Und die gilt dann eine ganze Spielzeit. So war zumindest diese Spielzeit. Hm. Keine Ahnung, wie es in der kommenden sein wird. Aber so war das jetzt. Hm. Und das heißt, man kauft sich für 10 Euro diese Karte und dann geht man abends zur Abendkasse und sagt, guten Tag, ich hätte eine Karte und kriegt dann eine Restkarte. Und da dieses Haus normalerweise nicht gerade ausgebucht ist, heißt es dann, man sitzt auf 80-Euro-Plätzen ja, für, für 10 Euro. Ja. Äh, und das mache ich jetzt halt mindestens einmal die Woche gerade. Ja, schön. Und in die Mittwochsvorstellungen kann man sich sogar schon vorher äh, online die Tickets buchen. Da sitze ich dann Rang Reihe 1, also so gut wie es nur geht, kauf mir vorher 14 Euro online das Ticket. Ja, also man wäre verrückt,
0: wenn man es nicht tut. Das klingt sehr, sehr schön, ja. Das gab es in Münster damals auch als Student, 5 Euro so Resttickets zu machen. Und in Berlin, wo ich herkomme, gibt es auch. Ich meine, in Berlin ist ja eine wahnsinnige Zu ja, ja. ja.
1: Ich bin ursprünglicher Berliner, und Berlin hat auch eine unglaubliche, also unglaubliche Kultursubvention. Also Berlin äh, hat zum Beispiel die ne? Da geht man hin, äh, holt sich einmal online diese Klassik-Card äh, für, ich glaube, 20, 25 Euro. Und dann kann man bei den allermeisten Opernvorstellungen, außer bei denen, die extrem begehrt sind, aber bei den allermeisten kann man dann schon ab ein paar Wochen vorher äh, für 15 Euro sich Tickets besorgen. Und dann sitzt man auch teilweise irgendwie. Bei, was weiß ich, La Bohème in einer extrem exklusiven Loge für 15 Euro am Ende. Also liebe junge Leute, die hier zuhört, guckt nach den Kultursubventionen in eurer Stadt. Übrigens auch, das sind ja nicht nur die großen Städte wie Berlin und Leipzig, die kulturell interessant sind. Ich habe jetzt dieses Jahr schon in Meiningen oder Cottbus, was jetzt nicht gerade A-Häuser sind, ne, tolle Aufführungen
0: erlebt. Also es gibt an sehr vielen Orten in Deutschland große Kunst zu erleben, für wenig Geld. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Schön war es mit dir. Ja, ähm, vielleicht kommst du irgendwann mal wieder. Und ähm, alles Gute für dich, für den Podcast weiterhin, äh, für äh, vielleicht weitere Bücher, äh, wer weiß. Und weiterhin viel Spaß an äh, der Kultur, an Büchern, Musik. Äh, danke, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank natürlich für die Einladung und natürlich die Empfehlung, hier reinzufolgen.